0: Bem-vindos ao episódio número 4 do nosso podcast com o pediatra Hugo Rodrigues. Somos hoje pais demasiado medrosos. Quais as nossas principais preocupações e que sentido real têm em elas? São perguntas-chave de mais uma conversa que a Mia e a Mariana levam até ti, com o apoio da Porto Editora. Este é o podcast da Parentalidade Consciente, onde vais aprender tudo o que sabes sobre educar crianças. Bem-vindos a este podcast da Parentalidade Consciente. Olá, Mia. Olá, Mariana. Hoje temos aqui um, um amigo da casa, o pediatra Hugo Rodrigues. Olá, Hugo. Obrigado por estar connosco. Olá. Olha, o que nós decidimos aqui trazer-te para, para, para conversares connosco como, como pediatra, mas nesta perspectiva uh, daquelas frases feitas, não é? Porque nós, uh, as avós e mesmo as mães, têm uma, certa, uma série de, de, de frases que já estão ali na, na, na mala de viagem e que nós Sim. nos saem pela boca sem questionarmos.
1: É verdade, repetimos muitas vezes e. e não percebemos se efetivamente tem algum fundamento, se não tem e acaba por condicionar o nosso comportamento e o comportamento dos nossos filhos também portanto acho que faz algum sentido pararmos e pensarmos, será que isto faz sentido? Será que há algum motivo que justifique eu estar a dizer isto ou estar a agir desta forma? Acho que faz todo... Faz todo o sentido.
0: E, e entre essa, essas, essas frases e estas preocupações, é? nós somos, somos pais muito vigilantes, muito, às vezes. muito preocupados, <risos> sei, é sobre isso que vamos falar.
1: É bem demasiado.
0: Há algumas hum, que se calhar podemos começar pelas de ordem mais pediátrica da saúde, Sim. para depois falarmos das questões mais emocionais e do, e do excesso de controle, uh, que têm a ver com alguns, com alguns mitos que nós temos uh, relacionados com a saúde. E cá em Portugal nós gostamos as crianças muito quentinhas
1: sim, e sim, que não sim. andem muito Eu ao acho, ar livre. Acho que é uma ideia falar do é? frio. É a a é, 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 não é? é para mim? Sim, sim, sim. Eu acho que é um bom
0: ponto de partida. Acho
1: que sim, acho que podemos começar pela questão do, do medo que os portugueses têm do frio hum. e, e o, o medo que nós temos que as crianças apanhem doenças só por estar uh, ao frio. E pior ainda, é, o que é que isso leva... Uh, que, o que é que os pais fazem para combater isso? Que é fechar as crianças em casa no inverno, uhum. eh, quando o tempo não está tão bom, e tudo o que isso condiciona. Se nós pensarmos nas doenças típicas de inverno, as gripes, as constipações, as bronquiolites, algumas pneumonias, amigdalites, todas estas doenças são doenças infecciosas. Sendo doenças infecciosas, não têm nada a ver de forma direta com as condições meteorológicas ou físicas. O que existe, efetivamente, e daí se criar a confusão, é uma coincidência entre o tempo mais frio e a maior quantidade de vírus e micro-organismos que existem em circulação, porque estes vírus gostam de temperaturas mais baixas. E como gostam de temperaturas mais baixas, quando nós temos a temperatura ambiente a reduzir, temos mais vírus em circulação e uma maior probabilidade de adoecermos.
0: Agora... Mas não por estarmos... Ao, ao ar livre. Claro que livre, não, eu até
1: diria o contrário. Quanto mais ao ar livre estivermos, menos é? probabilidade temos de contactar com os micro-organismos. Portanto, eu, o conselho até é, andem cá fora
0: no inverno. Exato. Mas olha, mas que... olha tu, estás aqui, tu estás aqui a dizer que isso, mas, mas a minha mãe, se nos ouvisse, dizia assim, ai, ai, é, ai, é, 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 mas as correntes dar ar...
1: As correntes de ar é outro fenómeno engraçado, é que o ar empurrado pelo vento faz mal, mas Ela o ar se ficou. não for empurrado pelo vento... Ficou não o
0: ar faz. no outro dia, Eu vou-vos porque...
2: revelar uma coisa, a primeira vez que eu vi que a corrente de ar faz mal foi quando vim para Portugal, eu não sabia é. que correntes de ar faz mal. É.
1: É. O, o professor João Machado Vasco, o meu professor, ele dizia-me, os almas são engraçados, ele dizia... Mas porque carga d'água é que o ar encanado faz mal, que é a corrente de ar <risos> e o ar não encanado não faz e, e é verdade, nós também podemos tentar eu já tentei perceber um bocadinho o porquê deste, deste receio da, da pontada de ar nas costas da, porque também a corrente de ar não faz mal em todo o local do corpo isso uhum. faz pior quando bate nas e, costas e na, na nuca Sim, né? é, isso é. <risos> sim e, se for
0: nas pernas já, sim, não, já, já, não... já não
1: faz tão, tão mal e, pronto, nós estamos aqui a brincar mas é verdade que o ar frio e a corrente de ar se for fria aumenta o contacto com essa massa de ar fria, pode provocar alguma contração muscular uhum. e desencadear aquelas contraturas e um, alguma dor se for continuado. Eu acredito que venha um bocadinho por aí. E da tal coincidência de haver mais vírus e mais micro-organismos no ar com o tempo mais frio. Portanto, se nós conjugarmos isto tudo, é normal que As crianças adoeçam mais no inverno. Uhum. É suposto que seja assim. Mas nós, e temos que perceber isto, nós também contribuímos para isso. Porquê? Porque temos as crianças mais tempo fechadas, temos as casas mais tempo fechadas, o ar menos a circular, portanto, uh, quanto menos ventilados tiver um espaço, maior a probabilidade de nós concentrarmos os micro-organismos. Uhum. Ainda percebo... nem abrimos
0: nem a abrimos janela. É isso, é isso.
1: Eu percebo por uma questão de de energia, de eficiência energética, não faz sentido já é ser uma divisão e abrir para entrar um o <risos> ar frio, não é? A minha <risos> a mas, mas nós temos que renovar o ar. E quanto mais renovarmos o ar, menos probabilidade temos de adoecer. Portanto, andar cá fora com os devidos cuidados, de nos protegermos do frio, não pelo facto de ficarmos doentes, mas para gerir o conforto das crianças. Elas têm que estar confortáveis, como é lógico. E, e quando estão num espaço mais fechado, tentar. Abrir janelas, portos, para tentar recircular o ar um bocadinho e diminuir a quantidade e a concentração de micro-organismos que temos naquele espaço.
0: E esta questão também está muito relacionada com, com outra questão que tu defendes particularmente, que é a atividade física, claro. não? e o combate à obesidade, claro. e o trabalho da metricidade fina, porque uma criança ao ar livre tem um espaço muito mais disponível claro. para, para se exercitar.
1: Claro, não? as crianças têm que explorar o ambiente. Acho que é um contrassenso aquilo que nós tentamos hoje em dia, que é ver crianças pequenas, nós tentamos quase forçá-las a estar quietas. Hum. Não é suposto. Não é suposto que uma criança de 2 ou 3 anos esteja quieta durante muito tempo. não é Como é que nós fazemos isto? Fechamos espaços com tablets, com telemóveis, com televisões, e isto é contra a natureza delas. Claro que há momentos em que elas tem que se comportar de uma forma mais sossegada, porque a própria situação assim o exige. Mas, de um modo geral, as crianças são exploradoras. E quanto mais andarem ao um ar livre, mais elas se vão desenvolver fisicamente, mais se vão conhecer a elas, porque o desenvolvimento uh, do eu também é muito importante, perceberem que é que elas são boas, e é que é que não são boas, desenvolver competências motoras, uh, desenvolver a curiosidade, que é o principal motor para todo o desenvolvimento. Hum. A Nós
0: castramos a curiosidade.
1: Castramos de um modo geral castramos, com boa intenção. Atenção que tudo o que, que eu estou a dizer aqui não é em tom de crítica. Isto é, então, a ideia é pôr as pessoas a pensar um bocadinho e perceber, pá, se calhar eu posso melhorar um pouco agindo assim ou, ou de outra forma. Então, ao castrar a curiosidade, ao dar tudo às crianças, ao não deixar uma criança explorar, nós estamos a impedir que ela conheça, que ela se desenvolva e, e que depois... E, cria estratégias para resolver problemas para a frente. Não. Acho que eles devem andar cá fora, devem pegar em pauzinhos. E devem se sujar, pegar... não achas? É isso, é isso que vai pegar <risos> em pauzinhos, pegar em, em pedrinhas, mexer na terra, hum. trepar as árvores, esta hiperproteção faz com que as nossas crianças sejam menos competentes do ponto de vista uhum. motor. Uhum. E isto é muito importante, porque hoje em dia as pessoas preocupam-se muito com o desenvolvimento cognitivo. Uhum. Querem que as crianças sejam brilhantes do ponto de vista cognitivo.
0: Sabem, as, as letras aos 3 anos como é, se isso significasse é, algum desenvolvimento é, cognitivo, não é? Exatamente.
1: Eu preciso mais uma vez, é com boa intenção. E, é, e eu acho que é bom, nós temos crianças inteligentes e, e nós hoje em dia temos muitos, muitas formas de fomentar o desenvolvimento cognitivo das crianças. Mas é tão importante o desenvolvimento cognitivo como o desenvolvimento motor, uhum. como desenvolvimento social, como desenvolvimento emocional.
2: Além de que as coisas são ligadas, não? É? são interligadas. Tudo. é isso. O
1: cérebro funciona como um todo. Exato. E, portanto, não faz sentido estimular só uma pequena área do cérebro e deixar as outras todas uhum. atrofiadas. Uhum. Então, temos que tentar um desenvolvimento mais harmonioso da criança, porque se ela for melhor nestas áreas todas, vai ser muito mais competente do ponto de vista global. Uhum. De uma Ora, forma mais harmoniosa. Sim,
2: mas isso para nós parece muito óbvio, não é? É que, até óbvio que dói. Às vezes penso mas o que é que essa gente não percebe isto? Essa é a minha pergunta agora para ti. Porque... É um
1: exemplo fácil. Se eu for ao ginásio e só trabalhar o bíceps direito, uhum. eu vou ficar com um corpo uh, desarmonioso. Exato. Uhum. Não vou ficar com um corpo adequado, só trabalhar uhum. o, uh, a perna esquerda. É isto que as pessoas têm que perceber. eu, eu Para estar uh, adequado, para estar equilibrado, tem tenho que desenvolver tudo. Uhum. E com o cérebro das crianças, de uma vez por todas, nós temos que perceber este, esta noção de desenvolvimento global. E nós, nas consultas, nós não avaliamos só o desenvolvimento cognitivo de todo de todo. Pois o que é que temos? Temos meninos do segundo ano, que até podem ser muito competentes a escrever, mas que não sabem saltar a corda, hum. ou não ou sabem saltar o pé ou não, 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 não sabem andar na bicicleta, cordões, uhum. ou não se relacionam uhum. corretamente, ou não sabem lidar com a frustração. Uhum. Então, tudo isto são trabalhos que têm que ser feitos mais cedo. Muito mais importante do que as letras no, no pré-escolar, que não sabem para não nada.
0: nada. Certo. Nada. E estavas aqui a falar da, da, de subir a uma árvore. Eu acho que é, é, uma, boa, é uma boa metáfora o subir a árvore, não é? porque... Uma criança vai até onde conseguir, claro. percebe o que é que consegue e é o que é que não consegue, tenta novamente, eventualmente cai, claro. vento, e, e isto é uma pequena metáfora do que, do, do que esse posto claro. é um Eles processo de aprendizagem. aprender
1: com as situações que não lhes correm tão bem, tal como nós.
0: Até nós, na nossa a nossa vida é? Na nossa
1: vida profissional, se uma situação não lhes corre tão bem, na vez seguinte nós já não vamos agir da mesma forma. Este processo tem que ser trabalhado desde o início. O nosso papel, enquanto adultos responsáveis, é minimizar riscos grandes. Uhum. Como é óbvio, nós não vamos descurar a segurança. Isto não, não faz sentido nenhum, nem eu, estou, nem eu estou a considerar isso. Agora, nós temos que encontrar um equilíbrio entre deixar explorar, que é fundamental, e não correr riscos grandes. Uhum. Isto chama-se bom senso. Uhum. Chama-se um senso É tentar deixar Mas... ir até determinado ponto, supervisionar, sem intervir. Uma parte das vezes nós não precisamos de intervir. Nós temos é que supervisionar. Não é? é Perceber se efetivamente eles estiverem a ir além das competências deles, nós devemos chamar a atenção para que eles não, não avancem mais. E, e o resto.
0: O Mas ch chamar a, a atenção, é. hum, o que nós fazemos é cuidado que vais cair. Não é? e, 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 se calhar, não, não, é, não é a melhor estratégia. Não
1: é? Claro. Nós, nós, uh, Porque se é logo se...
0: uma sentença, não é? Cuidado é... que vais cair é logo uma, uma sentença de não vais conseguir, sem Nós querer. devemos,
1: sempre que possível, dar a opção de que sejam as crianças encontrar uma alternativa. Hum. Isso é sempre a melhor opção. Uh, nem sempre podemos fazer isto. E eu também compreendo que, culturalmente, isto não é muito fácil. Se nós vemos uma criança em risco, o nosso objetivo logo é retirar o risco, eu, eu até entendo que as pessoas digam isso um exemplo prático, uma criança quando começa a andar nas primeiras vezes eles correm, não andam o que é que nós dizemos? Não corras, não cais o que é que eles fazem? Aceleram não é? fogem, se nós dissemos anda devagar eles percebem ali um caminho Claro que não vou obedecer sempre, como é lógico. Também se não tem piada. Sim, e até porque é <risos> importante Mas vão, que caiam para perceber é verdade, Mas Estavas a é dizer verdade. aqui uma
2: coisa que para mim é muito... Eu, não é? eu estou a comparar diferentes claro. culturas para mim e algumas, algumas coisas fazem-me assim ter um sorriso claro. e às vezes até fico um bocadinho frustrada. Que, esta, que, que, que eu sinto que os portugueses são muito, têm muito mais medo que os filhos se magoem do que os nórdicos, por exemplo tem muito tem essa, essa, o, essa barreira de vou intervir ou não chega sim. muito mais cedo sim.
0: confiemos pouco, sim. se calhar
1: acho que sim, acho que está acho que a palavra é mesmo intervir, nós intervimos demasiado hum. nós devemos ser mais devemos mais supervisionar do que intervir o supervisionar é importante mas os, não temos que estar lá. Isto depois reflete-se em tudo. É não deixar explorar, mas reflete-se no dia-a-dia, -dia, uhum. nas questões todas da parentalidade e do, sub, do infantilizar as nossas crianças e nós decidimos sempre por elas, constantemente. Yeah. E depois todo o reflexo que isso tem para, auto, para o desenvolvimento da autonomia, uhum. da autoestima, de, do, das competências sociais, do lidar com a frustração. Portanto, um conselho importante é intervir menos e supervisionar mais. Mas porquê é que é que será que nós, nós
0: somos, somos tão inseguros? Porque também foram connosco...
1: Eu acho que nós somos mais inseguros do que foram connosco uhum. eu.
2: Eu, eu tenho pensado muito nisso para comparar E eu acho que há aqui uma coisa que, que não é tanto de, de Porque eu sou mais cuidadosa aqui do que na Suécia. E posso explicar porquê? Porque uh, a infraestrutura da sociedade permite-me ter mais confiança lá. É mais fácil Inclusive. lá, não é? quando estou onde moram os meus pais, onde eu cresci, há vários parques infantis e não há carros ali entre as moradias, não podem Sim. andar, as crianças vão sozinhas de bicicleta, a pé, como queiram, claro. de trotinete. E eu posso ir tranquilo. Aqui onde eu moro, embora seja uma zona de moradias, eu não tenho essa confiança, porque andam lá carros e andam rápido, não claro, é?
1: percebo. E, e, e lá está, e esse é o papel que. Que nós temos que ter. Uhum. É supervisionar e adequarmos às situações. Uhum. Agora, isso não implica hum, castrarmos as iniciativas todas. Certo. Que, que Isso é o um caminho fácil. Yeah. E é com o melhor das intenções. Óbvio. Só que depois não estamos a dar as oportunidades certas hum, às nossas crianças. Uhum. Hum, acho que culturalmente nós fomos desenhando assim e acho que também aqui há algum papel, alguma, não gosto de chamar culpa, alguma responsabilidade, eu falo dos profissionais de saúde, mas não só, nós profissionais de saúde também acabamos por nos meter em, determin... em demasiadas áreas que não são propriamente nossas. Uhum. Quando nós tentamos medicalizar entre aspas quase tudo, quer dizer, hoje em dia, uma mãe já não pode decidir se está bem ou bebê todos os dias ou descender não, sem perguntar a um médico ou um enfermeiro, <risos> quer dizer. Sim, sim. Isto, isto não faz sentido nenhum, claro que se me for dar a minha opinião, eu estou uhum. mas tirando um bebê que tem algum problema de saúde, que efetivamente tenha implicação no banho, porque é que sou eu que vou decidir quantas vezes é que aquela criança toma banho por semana? Quer dizer? Uh. Não tenho que ser eu. Não tenho yeah. que ser eu, não é? porque é que sou eu que vou decidir quanta roupa é que aquele bebê vai vestir? Eu ajudo, não me importa nada ajudar. E, e muitas vezes dou estes conselhos Mas... Ao nós estarmos constantemente a intrometer-nos com melhores melhor das intenções também, uhum. nestes assuntos, estamos a provocar insegurança. Depois as pessoas até dizem, Pá, eu até decidi assim, mas será que não é? Deixa-me perguntar. Uhum. E deixa-me perguntar, deixa-me perguntar. E o excesso de informação uhum. que nós damos, Sim. mais uma vez também, a intervir demasiado. É que não é só dar informação, muitas vezes também intervimos nós. Nós próprios chamamos a atenção por aí, então, para, para isso. Então, é a é é receita. Para isso. Receita da sopa, é receita tudo. de como dormir, é tudo, é tudo, receita de tudo. tudo, tudo. Né? E, portanto, acabamos por com boa intenção, intervir também demasiado nos pais, castrar Querem a iniciativa e a autonomia é, dos e, pais. E instinto, mas é uma, uma,
2: uma, uma... mas estás a dizer isso e também faz sentido, porque lá nos países nóricos ninguém vai ao, ao pediatra todos os meses, não né? Não tem pediatra, vai eu... só ao médico sim, de família. É. E, e às vezes há,
1: há situações muito pequeninas que, como é lógico, os pais podem e devem ser eles a decidir. Claro. Quando, quando passam pelas situações em concreto depois têm dificuldade em decidir porque lá está, e se eu decidir mal... O que é que vai acontecer ao meu filho? Uhum. Nós não temos este, este fatalismo que é muito português. Sim, sim. Que que é, é, que é... É o que eu faço hoje vai ser inevitavelmente vai ter uma consequência inevitável no futuro. E não é assim, há é sempre um dia da manhã para nós corrigirmos, o que não correu tão bem. Portanto, nós temos há há sempre... outra
2: coisa que eu tenho identificado muitas vezes, que é, que é assim cultural, que é, é aqui as pessoas, e isso não estou a dizer só nesta área, também no mundo das empresas, e há é muita gente que prefere que seja outro a tomar a decisão, a dizer para eu não ser responsável. É isso, não é? é
1: isso. Uhum. É falta essa responsabilidade e tentar, e tentar encontrar alguém que supostamente seja mais avalizado para uhum. isso. Tenho
0: eu fiz assim porque o pediatra me disse eu fiz assim é isso, porque é isso. Isso, 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 se, não, se não correu tão não. bem
1: até, até era assim, mas não correu tão bem
0: mas eu, eu acho que isto também tem um bocadinho a ver com a, com a culpa e com a culpa católica também é, eu, eu acho de... que é o tal fatalismo,
1: nós também estamos muito convencidos de que se hoje tomar uma decisão que não é mais correta, inevitavelmente o meu filho vai ter consequências disso uhum. e não há parte das vezes não é assim Na há parte das vezes nós temos o dia da amanhã para tomar uma decisão diferente e o dia depois da de manhã para tomar outra decisão diferente uhum. e isto vai se construir, isto é um processo o desenvolvimento das crianças não é um conjunto de etapas, é um processo, é um caminho que se vai fazendo. Às vezes para cima, outras vezes menos para cima. Aí Vamos, vamos chegando ao fim da melhor forma possível. Há sempre um caminho a seguir, mesmo que, nem, que as decisões não sejam sempre as, as mais corretas. Há sempre, há sempre um dia da manhã. Mas Isso é certo. Se é se se há sempre um dia se da manhã. Se
0: falaste aí da, da roupa, não é? De, de agasar bem as crianças. E eu, eu lembrei-me, porque eu tenho um filho que, que, que ainda por cima é fisicamente é magrinho e que em fevereiro, chego à escola e ele está tudo certo. Por mim tudo bem, por ele também muito tudo bem, até porque é o meu que de... não costuma ficar doente, mas só está tudo bem para ele e para mim, porque todo mundo, eu inclusive recebo e-mails das pessoas preocupadas. Eu, eu,
1: eu passo por isso também, eu percebo isso. Eu enquanto pai também passo por isso, mas quer dizer, o que nós temos é que avisar as crianças de que se estiver frio, pode ser desconfortável. E depois deixá-los experimentar e até ser eles a gerir, porque não? porque se tiverem frio, no dia seguinte vão tomar uma decisão diferente, é isso que nós queremos Sim, a frio, se não tivermos não? a
2: cobrar, porque é se tivermos a cobrar vão só por teimosia é né isso. Não. são
1: guerras que não vale a pena comprar é. essa guerra dos casacos o e... meu filho
2: arranjou a melhor estratégia, no outro dia ele disse eu acho que contei já isto, né? ele disse que não, não vou, não vou levar o casaco porque assim não me podem obrigar a vesti-lo <risos> espetáculo,
1: espetáculo é mesmo, assim, é? é mesmo assim
2: todos os dias eu sou isso, mas eu tenho a melhor desculpa eles têm sangue viking, não se preocupem. exatamente,
1: exatamente
0: que eu não yeah. tenho eu
1: lembro, lembro de do, do uma fotografia que mostraste na Feira do Livro em Viana na ação do berçário dos teus sobrinhos sim, que é um ah, alpendre que yeah. é um Cá fora sim. com neve é um alpendre com os berços que é espetacular, eu uso, uso esse exemplo muitas sim, vezes sim. Sim. na nós, consulta. nós medimos
0: o frio ou o calor da criança porque também, isto, também, isto também vale para o calor pelo nosso calor e pelo nosso, e nosso frio.
1: Pois, mas o metabolismo deles não é exatamente igual é... ao nosso. Pois. E, e o metabolismo das duas pessoas, do casal, também não é exatamente igual. Ah. E, portanto, nós temos que perceber essas diferenças. Agora, também vamos cá fazer um parênteses. Bebés pequenos não têm autonomia para decidir. Claro. Portanto, nós aí temos que olhar para eles e perceber se eles estão confortáveis ou não. A grande vantagem que nós temos é que os bebés pequenos são muito honestos. Se eles não estiverem bem, eles mostram que não estão bem. Eles não vão fazer de conta que estão bem só para não usar casaco, não é? Portanto, eles vão... Ou, ou para tirar um casaco, Portanto, vamos tentando gerir pelo conforto. Se eles estiverem confortáveis, é porque estão bem. E depois, conforme eles vão crescendo, nós vamos perceber que eles até podem gerir melhor o frio ou o calor como o pai, ou gerir pior como a mãe, ou, ou, ou vice-versa. Portanto, a ideia é tentar conhecer os filhos e perceber como é, quando, de que forma é que eles estão melhor. E, e aos bocadinhos, passasse ah, se uma vez não for tão bem, da vez seguinte vai ser melhor há sempre um dia da manhã, não tenho, dúvidas. <risos> não tenho dúvidas
0: Mas tu não imaginas, eu até da escola recebi e-mails as professoras a dizerem para levá-lo ao pediatra porque ele tinha muito calor eu, eu,
1: eu recebo muitas vezes, pronto, se o pai é pediatra eu deixo a de vir assim, eu digo pronto, ok, eu deixo Agora Mais vou tarde. começar a
2: dizer, além disso, conheço um pediatra que... cujo filho também anda assim Se <risos> o
1: pai é pediatra, e deixa que sou eu para dizer outra coisa Sim. qualquer
2: Mas é, é como tu estavas a dizer também que para mim é muito, penso tantas vezes as pessoas estão a fazer isto com as melhores das intenções é, é sim, que querem nós estamos bem, aqui não?
1: a brincar e acho yeah. que espero que as pessoas que estão a ouvir percebam que isto é, claro. é mesmo só para é para... de uma forma divertida as pessoas pensem um bocadinho se vale a pena repensar as suas atitudes ou não também nós estamos a dizer qual é a forma mais correta para as pessoas não. repensarem as suas atitudes e tentar perceber se vale a pena continuar a insistir nesse tipo de guerras ou Exato, não, se sim. faz sentido ou mudar ter... alguma coisa, ou dar o benefício da dúvida e perceber hum. se pode ser de forma diferente. Acima é. De tudo é isto, é dar o benefício da dúvida e ver como é que corre melhor. Pão se mais, for é. de forma Pão diferente. Estar. Né? É. é isso. E se funcionar melhor, tudo bem. Se não funcionar, volta-se atrás, não há problema nenhum.
0: Ah. E também tem aqui um bocadinho a ver com esta questão que a minha falava há pouco de, de, res, de responsabilizar as nossas crianças, não é? Sim. Uh, quem diz isto em relação ao, 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 ao frio e em relação a outras coisas. Tu, se tens frio pões o casaco se tens calor claro. tiras o casaco a partir de uma certa idade naturalmente já, já, já há essa capacidade da é, criança gerir a autonomia,
1: isso é muito importante a autonomia quando as crianças passam a ser mais autónomas têm a capacidade de ir buscar de ir pousar podemos começar a dotá-las também dessa responsabilidade este é o exemplo mais típico que é por exemplo a questão do beber água Sim. para nós bebés pequenos nós temos que ir oferecendo água se eles não quiserem beber não bebem mas temos que ir oferecendo porque eles não são autónomos a partir do que eles já conseguem ir buscar, nós podemos ir lembrando, olha, não tem cedo, quando eles são pequeninos, mas eles podem ir buscar e treiná-los assim. E automaticamente, eles tendo cedo, isto é uma necessidade básica, eles vão gerindo, como a questão do, do xixi, frio, xixi yeah. tudo. Uhum. é exatamente igual, uhum. nós temos que, temos é que perceber que a autonomia também não é igual para todos, nem vem sempre nas mesmas idades para todos. Ah. Portanto, não vale a pena que estamos com grandes comparações, porque o filho da vizinha, da prima, que já faz e o meu não faz. Portanto, tentar perceber qual é o timing para aquela criança em particular, perceber quais são as competências que ela já tem, as que está a desenvolver, e ir respeitando isso. Ir ao é ritmo
0: lógico. deles também, claro, não é? Sim. Um bocadinho.
1: Claro, aqui eu não estou a defender, e vocês também não estarão seguramente a defender que são as crianças a decidir tudo, atenção, não, não é verdade. nada disto que estamos a dizer, é a questão de haver decisões em conjunto e nós, estando a ver, deixá-los ser eles a tomar as iniciativas, mesmo que às vezes nós consigamos perceber que não são as mais corretas, uhum. porque eles não têm que passar por decisões erradas, uhum. porque claro. vão passar para a frente. E se não souberem o que fazer quando são pequeninos, quando chegarem à adolescência, adolescência e tomarem decisões erradas, vai ser muito pior para eles e para a família de gerir, porque os próprios pais também não estão habituados a que os filhos tomem decisões erradas se tomarem sempre decisões por eles. Portanto, os pais também têm, têm, têm que perceber que os filhos não vão, não vão acertar sempre, porque os pais também não acertam hum. sempre. Portanto, isto é um trabalho de
2: preparação para todos, não é só para ah, as crianças. Os, os pais de hoje assumem muita responsabilidade dos filhos, que é dos filhos. Que é não, isso. Muito, até é até um dia em que são adolescentes, de repente querem... É isso, e depois
1: exige-se é? que eles Exato. acertem sempre uhum.
2: quando eles não foram postos à prova antes. Exatamente.
1: E pronto, nem os filhos vão saber o que fazer quando erram, uhum.
0: nem os pais vão saber o que,
1: o que fazer quando os filhos
0: erram. Exatamente. eles não estão preparados Exato. para isso, yeah, não é? Yeah. Eles
1: têm que estar preparados para yeah. isso.
0: Uma questão, uma questão uh, muito prática disso é os trabalhos de casa, não é? Eu sei, eu sei, ninguém aqui gosta de trabalhos de casa. <risos> <Eu fico arrepiado. risos> Vamos fazer um lutinho, mas enquanto ainda não o fazemos. <risos> Os trabalhos de casa, eu acho que é, é, um, é um assunto paradigmático, não é? Porque é responsabilidade da criança. Se claro. a criança faz ou não faz os trabalhos de casa, é uma responsabilidade dela. Se nós estivermos constantemente a controlar isso, estamos claro. a comprometer essa autonomia. É
1: verdade, mas aí nós temos um problema que é o lado de lá. Hum. É que na escola eles podem ser chamados à atenção.
2: Levam a faltas por não é, terem feito. É, não é
1: E depois isso, claro que uma vez ou outra... É bom claro, para a criança a aprender, mas aí será que eles com 6 ou 7 anos já têm essa autonomia, a capacidade de decidir se devem fazer ou não?
0: Podemos dar os tais empolgões, é isso, não é? é, isso. é essa, essa eu, eu acho que a solução dizes. é não haver trabalho de casa. <risos> Era a melhor
1: solução. Mas são aqueles empolgões mas, sim, que tu dizes. De início, porque depois mais tarde, e, e isto é fácil, o miúdo no quinto ano ou no 6 ano, uma pessoa diz, tens teste, esta semana, tenho, e não tens que estudar, ah não, porque eu já sei isto tens de dizer que não tens que estudar? Não, então vou confiar em ti. Se tu dizes claro. que não tens que estudar, vamos ver. Porque nessas alturas, imaginem até que ele até tinha que estudar e por preguiça não estudou e o teste até correu mal. Ele tem uma não consequência vai cair, natural. Não vai cair o mundo por causa disso. Ele vai perceber é que na vez seguinte, se calhar, tem que ter uma estratégia diferente. Hum. Se estivermos a forçar constantemente a estudar, há a primeira oportunidade ele não estuda e se vai ser numa altura em que efetivamente ele vai ter consequências por Em ter que é isso realmente interessa, é não é? É isso. Por isso nós devemos, devemos responsabilizar nesse yeah. sentido e dizer ok, não há, eu confio em ti. Mm. Tens certeza? É essa a tua decisão? Pronto, confio em e ti. E quando
2: eles sentem essa confiança tendem é a verdade, assumir responsabilidade.
1: Não é? assumir responsabilidade e às vezes na dúvida, pé por excesso, até, yeah. vão, até vão fazer yeah. o que é bom, ajudam-os a crescer. Yeah. Nós temos que os ajudar a crescer. Sim. Não temos que crescer por eles. Temos Exato. que os ajudar a crescer.
0: Foi bonito esta agora. É, acho que é, acho que é este um bocadinho. <risos> Olha, e há outra, outra questão aqui relacionada com o processo de autonomia, que é, mais, do ponto de vista mais emocional, os pais, este apego exagerado em que os pais vivem as dores da criança como se fossem suas, não é? Portanto, a criança chega à casa e porque o amigo não o convidou para a festa, vamos expor, os pais tomam aquilo como uma dor sua e intervêm ah, nessa, nessa situação. É, é
1: demasiado, sim. É demasiado. As crianças têm que passar por situações que não são tão favoráveis, como é lógico. E têm que sentir isso elas. Nós devemos estar para os apoiar se eles precisarem, mas deixá los -se ser eles a resolver internamente os, o que sentem em relação ao problema. Eles têm que ter este equilíbrio, têm que procurar esse equilíbrio, precisamente, para aprender a gerir quando forem conflitos maiores, quando forem uhum. situações maiores. Portanto, eles, isso tem que ser um processo de, de autoaprendizagem das crianças. Claro que se forem situações graves é diferente. Obviamente. Mas raramente são situações uhum. graves. Um, não, é, raramente, é muito raro. Sim, sim. Eu, eu, não, eu não entendo porque é que os pais vão, vão tirar satisfações a outros pais, a outras crianças. Acho isso um absurdo a não ser situações muito graves, claro. acho isso um absurdo. Acho que o que se passa na escola tem que ser resolvido Estamos na escola. Estamos,
0: naturalmente, aqui de... a pôr de parte situações de, de bullying, Sim, bullying situações graves, hum, aí pronto. Óbvio.
1: Mas isso é uma minoria, nem tudo é bullying. Hoje chama-se bullying a tudo, nem é, tudo verdade, é bullying. Verdade. E uma zanga entre miúdos não é bullying. Não, não. Tem muitas características, o bullying tem, tem um, um, uns supostos, uma é consistência, uma, uma, uma superior, série uma de critérios que têm que estar claro, preenchidos. Nem tudo é, é bullying, não. zangas existem e vão existir sempre, como Exatamente. existem entre adultos também. Isto vai existir, qualquer relacionamento vai existir. Agora, o bullying é uma situação particular e hum. aí temos que tentar encontrar... Embora eu também acho que a maior parte das vezes o bullying deve ser resolvido na escola. Claro. Se essas situações acontecem na escola, a escola tem que estar alerta. As crianças devem encontrar adultos responsáveis na escola e tentar resolver por aí. E Há muitas... escolas que pegam muito bem no assunto e que resolvem. Felizmente, têm muitas experiências positivas... Oh. Há outras que não resolvem tão bem e pode haver outro tipo de intervenção. E
0: muitas vezes quando se chega a uma situação de, de bullying é porque já, já há uma, um excesso de proteção muitas vezes em claro, relação às vítimas de bullying. Claro, é também é importante claro. percebermos... E, uh, e tentar perceber porque isto. é que aqueles
1: agressores são agressores. Hum, que é que ninguém pega é, nos agressores.
2: É, Exato, é, quem é, vem é, às consultas
1: vezes... são as vítimas. Uhum. Os agressores raramente procuram ajuda e precisam de tanto ou mais ajuda se eles são agressores é por algum motivo. Uhum. E os pode pais ser... desses. desses claro, pode ser pelos de exemplos muda. em casa, pode ser por alguma coisa que não está a funcionar bem com aquela criança, não estou a dizer que a culpa seja dos pais, pode ser com aquela criança qualquer questão. Portanto, que temos que perceber é os agressores têm que ser orientados também. Uhum. Não é só e orientar não... as vítimas. Eles normalmente porque... só
2: são castigados. É né? isso,
1: o que é que, o que se faz? Uhum. É as vítimas, coitadinhos, porque são vítimas, vão à consulta uhum. de psicologia
2: bullying do modo geral de castigo. é sim
1: e outro o, o que faz vai de castigo que é para a vez seguinte mal saia do castigo poder encontrar outra vítima Exato. ou mesmo
0: exatamente mas temos é a a de assim. e a
1: forma mais inteligente de pegar no bullying seria pegar nos agressores uhum. eu estou convencido sim, disso pegar nas vítimas também como é lógico mas pegar muito nos agressores e fazer
2: um trabalho de prevenção
0: claro, na, nas claro, escolas a sério claro, perceber é? o
1: porquê mas se nós não conhecermos o perfil dos nossos agressores nunca mais vamos atuar bem claro. de forma preventiva. Uhum. E nós não conhecemos o perfil dos nossos agressores. Uhum. Sabemos o que é que a literatura diz do ponto de vista internacional, mas nós não conhecemos muito bem porque esses não nos chegam. Uhum. E mesmo do ponto de vista internacional, os estudos que existem são... Um ambivalente. Pequeno, mas temos que conhecer melhor os nossos
0: agressores. Mas, mas dizias tu, voltando a, a, ao, ao ponto de partida deste, deste, deste discurso, dizias tu que fora essas situações Sim. os pais devem, não, não devem, devem intervir, intervir. Devem
1: estar à parte. Um exemplo, um exemplo prático, que eu também acho alguma piada, é quando os pais estão muito preocupados na escolha do jardim de infância, uhum para saber onde vão os amiguinhos da creche porque os amigos têm que, porque vão todos os da creche vão todos para o jardim de infância Sim. e eu, eu, eu pergunto às vezes a Rick quando pais que eu estou mais à vontade digo olha os amigos que tem agora são os amigos que tinha na creche
2: <risos>
1: é verdade quando os que eu à vontade é verdade porquê? mas porquê? porque o menino gosta muito daquele menino, do outro menino Sim. e não pode ir porque este é o grande amigo eu digo, ah, ok, eu percebo isso é bom criar laços é bom mas daí a mudar tudo, só porque aquela amizade é muito forte num menino de dois ou três anos, se calhar é demasiado. Porquê? Porque os pais estão a tentar viver uh, a vida dos filhos. A viver. É e, se, e se ele tiver alguma frustração por não ficar com a criança? Uhum. Se ele tiver alguma frustração por não ficar com aquela criança, vai fazer amizade com o vizinho do lado e vai resolver o problema dele. Porque é o que as crianças fazem. São Principalmente muito mais com que que essa nós. idade, não é? Claro, Exato. claro. E, portanto, temos que descomplicar um bocadinho. É que com boa intenção, vou-te a dizer, mas é meter demasiado na vida das, das crianças. Era uma liberdade. E deixá-los passar por situações que podem não ser tão agradáveis, controladas, para eles
2: serem Sim, É que estás a dizer, porque no fundo, no fundo, os pais, nós pais, posso dizer até, não queremos que os nossos filhos passem por, por desgostos, porque é nos doem a nós. É né? isso,
1: Porque é isso, nós e é que temos é Nós temos muita dificuldade, pais, também coloco yeah. do lado de pai, em lidar com a tristeza dos nossos yeah. filhos. Eu detesto os meus filhos claro, tristes. Claro. Detesto. Fico super incomodado. Sim, sim. sim. Mas e, e, a minha vontade, sempre, e a minha né? vontade é pôr-lhes um sorriso na cara logo claro, claro. Mas há momentos em que eu paro e digo ah, calma, deixa uhum. eu viver isto deixa Sim. eu perceber o que é que lhe está a acontecer Exato. deixa eu encontrar estratégias E depois vamos constar sobre isso Exato. Vamos perceber de que forma é que numa situação parecida se consegue prevenir
2: É uhum. que eu digo muitas isso. vezes é que nós não podemos salvar os nossos filhos de tudo
1: Eles têm é. o direito de passar é. por situações mais tristes
2: Exato, e, e o direito, Tenho
1: isso direito. é muito importante é isso, Eles têm a dizer. esse direito, têm esse direito para, para construir a personalidade deles para construir a sua forma de estar, a sua forma de se relacionar, tem esse direito, é como das as intenções, mas é muito mau não deixar uma criança passar por situações uhum. que lhe sejam mais desagradáveis e menos favoráveis.
2: Tu, tu vês efeitos disso nos pais hoje em dia, do, do, tens a, tens uma atividade profissional já de alguns anos, Sim. não é? Consegues ver alguma tendência? Assim, tens assim alguma.. alguma vai
1: fazer agora 15 anos. Sim. Uhum. Uh... Não noto grande diferença do início para agora. Uhum. Confesso. Acho que isto é algo que está a ser transversal. É algo que foi construído já há alguns anos. E, e esta geração. Eu não tenho uma mudança geracional suficiente para notar uhum. diferença. Confesso que, que não noto. Acho que é porque algo porque eu, transversal. o que eu tenho a
2: ideia é que os nossos pais não eram. Os meus pais não me salvaram de, das minhas emoções. Sim, sim, sim. sim, sim. Nós temos, de nós temos é? que
1: passar. Nós passamos por estas situações. Uh, o que eu acho que é importante é mostrarmos enquanto pais a disponibilidade uhum. para ajudar quando faz falta. Uhum, é quase como as ajudas dos concursos, de, de ajuda de telefone do concurso de televisão. Sim. Não se gasta sempre, mas quando precisar, está lá. Yeah,
2: yeah. Não Boa. precisa
1: de estar sempre lá, não precisa uhum. do pai, não tem que estar sempre lá. Há
2: aqui um caminho intermédio. Eu, né? eu trabalho
1: muito isto com os adolescentes. Sim. Pois. E que, em que os pais que se os adolescentes não falam. Claro, claro, mas, claro que, não. que não. falam os pais não, <risos> não os pais não
0: têm que saber tudo da vida dos é filhos. Nós é não, não é? falamos.
1: É e o que eu digo muito a é não se preocupe, ele sabe que pode confiar em si, uhum. sabe o que eu tenho aí. E ele vai usar essa ajuda quando precisar. Se não usa, se não usa agora, é porque ainda não está a precisar, não se preocupe. Uhum. Mas ele sabe que pode confiar em si. Ainda ontem estava responder
2: a responder a uma mensagem de uma mãe, de um adolescente, estava-me a lembrar porque estavas a partilhar isto, que estava a dizer que, que, que a filha é, que não queria partilhar o que se passava claro não queria, e ele e os pais não a deixaram, estavam tá a dizer que não podes sair de casa hoje até partilhares o claro. que é que se passa. Sim, sim. Ah, eu estava, que violência.
1: É um disparate. Sim, e eu não disse a senhora que era um
0: disparate, sei, claro, mas, mas entre percebo, linhas percebo, foi é uma violação sim, é. da, da, da intimidade. É, é Com intenção de proteger claro, e preocupação, têm tá, certas claro, preocupações, claro, obviamente, sim. mas sim. Sim.
1: Mas temos que dotá-los de autonomia e responsabilizá-los. Hum, claro. Os adolescentes têm que ser responsabilizados, como uhum. lógico, é para, Mas para os ajudar a conseguirem
2: assumir essa responsabilidade na adolescência tem que começar antes. Claro, é isto, hum. este
1: trabalho hum. tem que vir atrás. A maior parte dos problemas da adolescência não são da adolescência. Exatamente. São de trás. Claro. São de trás. Por isso é que nós temos que, que, que trabalhar para trás para passar por menos problemas na adolescência. Porque alguns vamos passar na mesma. E ainda yeah. bem. E ainda bem, já Sócrates, em 400 a.C., o filósofo grego, descreve a adolescência, tem, tem frases que são perfeitamente atuais sobre a adolescência. Sim, eu pulo eu, Nas minhas aulas, isso às sim. vezes mostro e digo, quem que terá dito isto? Yeah. E são frases com 2.500 anos. Portanto, yeah. nós não vamos mudar isso agora, e felizmente não vamos mudar isso agora, porque é algo milenar. Agora, nós podemos é minimizar alguns dos riscos principalmente o saber lidar com as tendências atuais porque é óbvio que, os claro, que as tendências outros, são diferentes
2: claro,
1: de base vai haver vão haver estas situações uhum. mas a capacidade de resolução de problemas tem que ser trabalhada para trás uhum. e nós isto temos que fazer na infância não é na adolescência
0: uhum. achas que, que... Que a falta de tempo dos pais de hoje também, também intervém aqui nesta falta de, de autonomia. É um contrassenso, porque por um lado eh, não, não autonomizamos as nossas crianças, por outro lado estamos excessivamente preocupados com a vida delas, não é? Mas uh, coisas práticas como uh, apertar os atacadores sozinhos, nós fazemos porque é mais rápido, porque estamos com Ai,
1: pressa. Estamos com pressa para tudo. É verdade, o dar de comer não deixar a criança explorar a comida e, e sujar-se, e até vai demorar o dobro do tempo. só come tempo.
2: com o telemóvel, não é? Claro. Só e come. Lá eu, 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 o que eu, que, que, eu que faz? Eu Eles come estão para o telemóvel Sim. e estão de boca aberta.
1: <risos> só fazer isto, quer dizer. Portanto, acho que, acho que a falta de tempo é um problema. Embora, muitas vezes, é uma falsa falta de
0: tempo. É, pois, é uma falsa falta de tempo. É uma falsa é isso que é falta que eu de alterna. tempo.
1: Porque, se nós formos a ver o tempo de cras dessas pessoas no telemóvel, se uhum. calhar, uhum. duas horas por dia, três horas por dia, pronto, esse tempo existe.
0: Claro. Tem que e... ser
1: gerido de forma diferente. E mais,
0: e por exemplo, nestas questões práticas, o tempo que tu vais ganhar se ensinás ao teu filho, porque não vais ter que claro. andar a fazer a vida toda. <risos> o que eu não acho
1: é? que é importante é nós eh, conseguirmos eh, prever algumas das coisas e, por exemplo, programar em termos de refeições, termos de nós conseguimos programar e parar algum tempo aí não tem que ser decidido em cima do joelho sempre, nós podemos programar e até preparar, já algo uh, preparado e tudo isso vai ajudar a gerir o tempo para que possamos uh, ceder a algum desse tempo nestas situações básicas em autonomizar as crianças uhum. até porque se a criança estiver a comer sozinha, nós estamos a comer com ele, estamos a partilhar hum. o mesmo momento. Senão a criança vai sempre comer num momento diferente, por certo. exemplo. Portanto, faz sentido esta partilha. Diz isso esta... aos
2: teus pais, aos teus de, pais, aos de, pais que de, de tua de consulta.
1: E a questão dos ecrãs, por exemplo, na hora da refeição, é uma luta que eu tenho... Séria. Sim.
2: Mas eles dizem, ele só, ele só come Sim, alguns,
1: é? alguns dizem. Uhum. E eu percebo que há crianças que são difíceis. Claro. atenção sempre houve. Há, <risos> há crianças que são difíceis. Há crianças que são difíceis para dar de comer. Agora, o que também nós temos que perceber é que o apetite geralmente é um indicador das necessidades da criança. Sim. É uma necessidade básica. E se a criança não quer comer tanto, na maior parte das vezes, é porque efetivamente não precisa de comer tanto. Uhum, uhum. Isto não é muito confortável de gerir, eu percebo, para os pais, porque a grande preocupação é, mas ele está numa fase de crescimento e se não come o que precisa. Se não come o que precisa, nós vamos ter reflexos físicos disso em pouco tempo. Porque uhum. o peso não está bem, porque a altura não está bem, e nessas alturas, sim, faz sentido uma intervenção. Porque se o peso estiver a evoluir bem, a criança estiver com bom desenvolvimento, for uma criança feliz, e aparentemente saudável, à partida nós devemos tentar eh, que, seja, que seja uma gestão até biológica. Uhum. Porque estamos a falar de uma, de uma gestão biológica. E, e até biológica. porque as
0: crianças têm muito uh, picos, não é? Já, claro, já falamos disso. Claro. Uh, em Isto é tudo mas... muito fácil
1: ah. no primeiro ano, ou, ou geralmente fácil no primeiro ano. Porquê? Porque a velocidade de crescimento no primeiro ano é brutal. Uhum. É enorme. As crianças crescem tanto que não se notam grandes variações de dia para dia, porque a velocidade de crescimento é muito grande. A partir da unidade as coisas começam a ser diferentes. A velocidade de crescimento começa a descer, e começa-se a notar algo que é o facto do crescimento não ser um fenómeno linear. O crescimento é um fenómeno saltatório. As crianças crescem mais, crescem menos, crescem mais, crescem menos. O que é que isto vai condicionar? comem mais, comem menos, comem mais, comem menos. Uhum. É, Às vezes não é comia é nada e
0: de repente começa três, a comer... Dois,
1: três dias a comer muito bem, depois de um dia para o outro, lembra-se se façam três ou quatro dias em que não comem nada, depois mais três ou quatro em que comem muito bem. Pode ser a mesma comida. Um mesmo contexto. É verdade, Sim. mas isto é muito notório a partir do ano de idade. Yeah. Então, aos três, quatro, cinco anos, mais ainda, eu também percebo que há algo que condiciona isto um bocadinho. É os pais terem medo de perder o controlo da refeição. Porque e, efetivamente, também há crianças que gostam de testar e tentar ter elas o
2: controle. E é, um, ah, é, um, é, um, é um, uma coisa fácil de luta de poder. Claro, claro. É, isto, não é? isto, isto porque ninguém
1: enfia na boca, não é? não é? Claro, temos que fazer aqui um bocado aspargata. A criança
0: pode usar... Se, se, se isso for usado pelos pais, isto pode-se reverter, claro. porque a criança também pode usar e, e aí ninguém vai enfiar a comida à boca. Tu, não claro, não todas as
1: nossas maiores preocupações nós não devemos demonstrá-las muito aos filhos. Estamos a usar, mas <risos> estou a pôr do lado do pai, dos pais, não. é verdade. As nossas maiores preocupações, nós mostramos muito aos filhos, porque eles podem usar isso contra nós.
0: Quando nós Portanto, os manipulamos os também nos podem manipular. Tentar
1: não é? mostrar muito. E acima de tudo, perceber que se fisicamente a criança estiver bem, estamos a falar em relação à comida, temos que ceder um bocadinho a relação a isto. E não estar sempre a compensar, sempre porque passar é, tanta criança que salta de refeição em refeição, uhum. o dia delas é salta de refeição em refeição, e a avó liga. E depois
2: bolachas no meio. É tudo. E
1: depois a avó liga e diz, e agora como é que comeu? E na refeição seguinte, e agora como é que comeu? Uhum. E agora, depois, o assunto é só este. Como é que comeu agora? Ah, hoje comeu bem, ah, hoje comeu mal, ah, hoje, comeu mal ah, hoje comeu bem, ah, hoje comeu mal. E não saímos aqui. A chance tem muito mais do que isso. Uhum. Há uma coisa que é verdade. Ninguém morre a fome com comida à frente.
0: Sim. Isso, o meu avô, o meu, isso é verdade. O meu avô já o dizia isso. Com a, a propósito da, da, da comida e da, e da sopa, por exemplo. <risos> né? Tem o meu eu tema. Já ouviu, já ouviu <risos> é, tema so... é o Tem tema. Dizer, adoro sim. sopa também. Eu sim. gosto muito. Eu também gosto muito. Eu também gosto, <risos> eu também gosto imenso e a minha casa come sopa. Os meus sim. filhos comem sopa porque gostam e, portanto, está tudo bem com isso. Mas, mas é, é, tão, é tão estranho como é que nós, por um lado, estamos super preocupados que a criança come a sopa e parece que se comeu a sopa. Uh, está resolvido o assunto claro. e depois por outro lado metemos estas bolachas pelo meio e, e dizemos que se começa a sopa é quatro teu chocolate no vinho não é? Portanto, é, fazemos é um aqui uma grande confusão e,
1: e se nós percebermos esta questão da sopa é muito cultural portuguesa e acho que, que é um, uma ótima parte da refeição uhum. é uma forma que nós temos de comer um elemento muito saudável porque a sopa geralmente é um elemento saudável da refeição, mas tem um efeito um bocadinho perverso. É que nós, às vezes, só por comer a sopa, esquecemos tudo o resto. Uhum. Porque só... já pode não comer os legumes nem uhum. a fruta porque já comeu a sopa. Uhum. E a certa altura quase desligamos do resto e dos outros treinos que também são importantes uhum. fazer. Não é num sentido de forçar a comer, mas é no sentido de perceber que é importante também os legumes no prato. Uhum. Mas é ah, como já comeu a sopa, já nem, vou, já nem vou pôr os legumes, pronto, ele não gosta. E a certa altura também estamos a deixar uh, aí sim estamos a perder um bocadinho o controle porque nós estamos a, a disponibilizar à criança uhum. algo que ela também precisa. Exato. E ela precisa de perceber se gosta mais dos legumes no prato ou se gosta mais dos legumes na sopa.
2: Claro. E de conhecer os legumes. É também, e depois não é? acontece, é como isso. muitos, né, quando começam a decidir sozinhos já não comem a sopa mas também não comem mais legumes claro, nenhum.
1: Claro, é isso eles, eles conseguem vencer a primeira batalha que é não é. Como os legumes porque já comem a sopa. É. E depois é só fazer frente à sopa. Exato. E está uhum. E está resolvido. Portanto acho que faz algum sentido perceber que é ótimo, eu sou um defensor da sopa, acho que é ótimo, uhum. mas... Uh, os não legumes devem no prato principal. Resto, com naturalidade uhum. e, acima de tudo, com um bom exemplo dos pais.
0: Uhum. O, yeah. bom exe
1: o nosso bom exemplo tem que estar sempre presente em tudo. Sim,
2: sim. Tu, tu trabalhas, sabes coisas sobre baby-led weaning, assim, sim. esta... esta sim. Tu, tu és defensor, para quem não sabe o que é baby-led weaning, sim. se queres o explicar. baby-led
1: weaning é uma forma diferente de introduzir uh, os alimentos nós estamos habituados a introduzir os alimentos sob a forma triturada, sob a forma uhum. de purés, sopas, papas, um bocadinho por aí, e o, o baby-led winning é, é uma corrente que visa introduzir os alimentos logo sob a forma sólida. Uhum. Tem duas ou três grandes uh, pressupostos, grandes vantagens, digamos assim, uma é trabalhar as texturas logo desde o início, uhum, claro. outra é trabalhar o aspecto visual, porque os, uh, os alimentos estão inteiros, não estão camuflados, Uh, e outra é trabalhar algo que também é muito interessante e muito importante, que é a relação que se estabelece com a comida e com o momento da refeição. Uhum. Que se estabelece com os alimentos porque se permite explorar e que se estabelece com o momento da, da refeição porque lá está, é um momento de exploração, de prazer para a criança, respeitando também um bocadinho esta tal autonomia na ingestão alimentar. Isto são as vantagens teóricas e que na prática acabam por ocorrer também. Uh, claro que também temos outras questões que são importantes de salvaguardar a relação ao baby-led-winning, nomeadamente o risco de asfixia, uhum. que os estudos dizem que não está aumentado, mas temos que ter alguma cautela. Uhum. Um dos pressupostos para os pais introduzirem eh, alimentação através do baby Winning é ter informação de desobstrução da via aérea, claro. de suporte básico de vida pediátrico, uhum. e a maior parte dos pais não têm. Portanto, temos de ter cautela. Uhum. Isto de recomendar é que só tem vantagem, temos de ter cautela, porque este é um dos pressupostos, e os verdadeiros defensores do Babelé Winning defendem isto, como uhum. é lógico, claro. portanto, temos de ter essa cautela. E depois... Há estudos que demonstram que numa fase inicial eh, as crianças podem não conseguir, porque demoram mais tempo, depois também se fartam um bocadinho, podem não conseguir ingerir o que, percebe, o que precisam. Uhum. Uhum. E, portanto, pode condicionar, seja o seu ganho de peso e o seu crescimento numa fase inicial seja, eventualmente, algo que é difícil de ingerir sob a forma inteira, que são os alimentos ricos em ferro. Uhum, uhum. O risco de anemia por falta de ferro é maior nestes bebés, porque os alimentos fortificados em ferro são mais difíceis de comer logo nos primeiros meses. Uhum. Quer dizer, carne, pois é difícil uhum. a criança manipular e comer frango o suficiente, comer é? em quantidade suficiente. Uhum. Portanto, eu acho que é interessante, porque nos alerta para uma forma diferente de introduzir os alimentos. Uhum. Não tenho nada Contra, tenho alguns casais que introduziram não são muitos, também é preciso gerir a ansiedade dos pais não é fácil
0: <risos> claro. e cá é em Portugal é especialmente <risos> difícil.
1: confesso que se calhar até por uma questão cultural eu acho que se calhar seria mais interessante encontrar um meio termo uhum. o introduzir sobre a forma triturada para começar a contactar com algo diferente mas oferecer sempre também, outras Também coisas, uh, com uma textura uhum. sólida. Acho uhum. que isso seria mais, mais eu, eu fácil para os Eu fui basicamente obrigada
2: a, a descobrir o que era Baby led Leading por causa do meu filho mais novo é. que, que se recusava de pôr na boca qualquer coisa que era em puré. Ele, papa, ah, é. não dava. Já o ao
1: é contrário. Ele saiam mais as texturas. Mas ele não. Sim. Era,
2: ele, ele nunca comeu uma papa na vida, porque não, hoje em dia come, come sopa, não é? mas qualquer coisa em puré. E então pois o pediatra na altura até recomendou ralar as coisas. Sim. Começamos para assim e depois Sim. comecei a pesquisar e descobri, já Sim. lá vão quase 10 anos, não é? descobri o baby tem
1: pontos interessantes, embora uh, acho que se tem que ter alguma cautela. Isto, por suposto, de terem uh, formação o que fazer no caso Seria de emergência fundamental. ser fundamental, os pais não têm. Portanto, sim, é difícil sim. recomendar um babylayer winning para os para, para pais não terem calma. Para, né? Sim, por isso é que se, se calhar faz sentido um meio termo. As pessoas uh -huh. muito defensores do babylayer de não gostam muito deste, ou dizem é uma coisa ou é outra. Sim. Eu acho que se calhar no meio estará Mas... a virtude. E buscar um bocado, um, um bocado de um, buscar do outro,
2: não é tão prático. Sim, lá está.
1: Em termos de tempo, em termos de. É mais difícil.
0: E a criança também tem que saber sentar direito também Isso é uma outra coisa aí aquela
1: porque... introdução um bocadinho mais, mais tarde. Sim, geralmente, por volta dos, se se é dos seis meses. É. Uh, há um conselho que se dá para colmatar a questão da, do aporte não ser tão adequado, que confesso que assim mim já me deixa um bocadinho menos... Uh, já estou um bocadinho menos de acordo. Hum. Que é complementar sempre a refeição com leite. E... Principalmente ah. leite materno.
2: Ele... Ah, ok. E okay. Até mandam okay. dar Sim, leite e de... materno
1: antes e depois. Não é? e depois. Okay. Uh, temos de ter alguma cautela porque se a diversificação alimentar deve mesmo ser feita a partir dos seis meses, estamos a dar o, muito leite matéria nesses momentos de refeição, podemos não estar a fazer uma verdadeira diversificação alimentar. Uhum. Portanto, se... Ficam com algum receio, uhum. para além de que o próprio leite pode diminuir a absorção do ferro dos alimentos, que já é outro problema. Por, ser é uma...
2: le... Por causa da... Sim, da... Sim. embora o leite
1: da... materno uhum. é diferente, a uhum. biodisponibilidade do... do ferro do leite materno é diferente. diferente, parece que a interferência com o ferro dos alimentos também não é tão grande, mas ainda estamos no parece que não é assim algo com tanta evidência científica, e, portanto, se nós pudermos retirar o leite destes momentos de refeição, é mais proveitoso para em princípio para os bebés. Então, se calhar o meio termo parece mais adequado. Nós uhum. acho
0: que já estamos a chegar ao fim, mas, mas uh, falaste aqui do leite e lembra-me aqui de outra, de outra questão, de outro mito que tem a ver. Come pelo menos a carninha, ou como pelo menos o peixinho, não é? Sim. Quando nós vemos que as crianças portuguesas têm um consumo de, de proteína, proteína animal. Quatro, quatro, vezes, quatro vezes superior vezes ao que precisam.
1: Sim, sim. sim. Esse, esse é um, um dado interessante porque nós muitas vezes importamos para as crianças os conceitos dos adultos e o grande conceito em termos alimentares dos adultos com o aumento das doenças cardiovasculares de, dos enfartes, dos AVCs foi reduzir gorduras e isto foi importado para as crianças e, e, e deixou-se de resto uh, deixou-se de parte o resto depois também com o risco da obesidade foi reduzir hidratos que é o que se faz com, com os adultos, é reduzir hidratos e reduzir gorduras e um reforço até das proteínas agora com as suplementações, com tudo e isso transpôs para as crianças de forma errada porquê? Porque o metabolismo das crianças é diferente e aquilo que se comprovou é que o excesso de proteínas, nos primeiros, principalmente nos primeiros dois anos de vida, é um fator de risco para obesidade e para doenças cardiovasculares. Ao contrário do que acontece com os adultos. Porquê? Porque desregula o metabolismo, desprograma o metabolismo da criança, portanto ela vai usar mal depois uh, a energia para a frente. Portanto, o excesso de proteínas é um fator de risco. E se as nossas crianças comem quatro vezes proteína mais, 400%, do que precisam mesmo. Eu Diariamente, não sabia. Sim. Não é um estudo representativo da população portuguesa, portuguesa. <risos> é um estudo representativo da população portuguesa e portanto uhum. nós temos que ter cautela porque estamos claramente a condicionar o excesso de peso e obesidade com algo que mais uma vez eu sei que estou a ser repetitivo mas é com boa intenção uhum. que é reforçar a ingestão da proteína a carninha, o peixinho, o vinho, o leitinho tudo que acaba em ninho é perigoso, <risos> é perigoso. <risos> e, e isto é um, é um risco para além disso, as crianças portuguesas comem gordura a menos do que precisam. As crianças comem mais, mais gordura. Hum. Comem... E este estudo é si", que chama-se o estudo é si", foi feito em 2012, é representativo da população portuguesa, mostrou que até aos 3 anos de idade as crianças portuguesas comem menos gordura do que devem. Qual é o problema disto? É que enquanto que nos adultos a gordura é um fator de risco para tal obesidade, as descadas vasculares, nos bebés e nas crianças pequenas isso não está provado. Não há nenhum estudo que mostre que uma gordura, comer mais gordura nos primeiros anos de vida, aumenta o risco dessas doenças. Sim. Mas há muitos estudos que mostram que reduzir a gordura nas idades condiciona o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento Sim. celular, Sim. e, portanto, nós não devemos restringir gorduras nos primeiros anos. Mas não é quase não é? Pois, eu ia dizer isso agora. <risos> gorduras saudáveis não é para exagerar, porque, efetivamente, também não são nutrientes que se devem exagerar, mas gorduras saudáveis não se devem restringir nos primeiros dois anos de vida. Às vezes as pessoas apostam um fiozinho de azeite na sopa, por exemplo, e Atenção, na sopa deve-se pôr. meia colher de sopa. É. Em cada prato, por exemplo, uma colher de sorpresa bem cheia. É frio, não é? Pronto, sim. sim, ah, sim. Pronto, ter esse, essa cautela. Os hidratos de carbono. Acho que está que senso. Não se deve exagerar. Hum, pronto, aí acho que faz algum sentido. Temos alguma razão, porque também nós, as crianças comem um bocadinho de, de calorias a mais. Portanto, gerir os idades. Calorias também, a mais, mais
2: comparado com a quantidade de, de, que, de que se mexem. Né? Exato, é esse é o problema também. E
1: se juntarmos o uh, mexer-se menos, exato, temos exato. 30% de excesso de peso, que é aquilo que, que pois acontece. Portugal, em Portugal e Grécia
2: né? são os dois países Sim. com mais obesidade Sim. infantil. O que é estranho, na porque nós tradicionalmente temos uma dieta mediterrânea exato. que
1: supostamente é das mais equilibradas.
2: Pois, exato. Sim, não faz sentido e temos um
1: clima mediterrânico supostamente claro. mais agradável para as pessoas andarem do que na Suécia <risos> portanto é? temos que Sim. repensar isto um bocadinho mais uma vez sempre de forma preventiva quanto mais nós pensarmos de forma preventiva melhores resultados vamos ter se for só para solucionar o problema vamos ter o resultado no imediato mas a médio e longo prazo vai continuar tudo no mesmo
0: uhum. portanto mais para a rua
1: muito na rua
0: Repensar. Crianças e pais
1: Vai, Crianças que dizer, e que pais Toda mãe. a gente na rua De verão, de inverno Deixem as crianças explorar o ambiente Deixem as crianças sujar-se É bom que terra. as crianças sujem Sugem a roupa, surgem as mãos venham com as unhas pretas mexer na terra uhum. É ótimo Tem muito tempo para dar arrumadinhos uhum. Tem muitos anos para ser adultos e poucos para ser crianças. Portanto, deixa-nos usufruir.
0: Que às vezes também ouvimos uh, dizer, dizer, acho que nem muito triste quando, quando ouço isso. Não mexas, estás todo sujo. E eu penso, ainda bem que estás sujo. Ainda bem que estás
1: sujo. Sim, ainda bem que estás sujo. É bom, deixa-nos... Não mexas nisso. Mentais, com a minhoca na mão. É, uh, correm a, a cair. Vier, exatamente. Ver as mãos <risos> sujas. Uh, Ver uh, as pernas com, com nodas negras. Uh, Sim,
2: assim, eu, é uma coisa que eu tenho pensado muitas vezes. Eu, com a idade dos meus filhos, eu ando salvação, tinha sempre... Eu Feridas nos joelhos, sempre, aqui de lado. Eu meto-me sempre com as minhas meninas,
1: os pais da minha consulta sabem, eu, eu, eu chamo as negras marcas de saúde. Eu digo, pá, essas pernas estão em obras, estão cheias de marcas de saúde. <risos> tem que te levar Por lá, verdade, tem que te lavar minha é é a minha filha. A minha filha não ótimo. se vê é pele quase. É só... Claro que é atenção, sério. em poucas, em poucas situações as negras podem ser um sinal de alarme. Mas geralmente é quando surgem em locais que não são locais de Pancada.
0: Uhum, uhum.
2: joelhos, tá, da canela é. para
1: baixo. Coxas, costas, barriga, não é tão normal agora. De joelho para baixo, é zona de pancada, é zona para andar Tem a rígico, que de que de jogam
2: handball ainda hoje, ontem estava a ver
0: um, um ai, grande aqui sim, não, sim, no sim, osso. Sim, sim. Ai ai ai. Eu, eu, eu joguei
1: bola e tenho muitas sim, tenho cicatrizes ainda. <risos> <Exato>.
0: <risos> para tu percebes, eu não passo para a minha filha de saia sem pôr umas maninhas pelo joelho, porque aquilo é catastrófico. É bom, é bom,
1: sinal. é bom sinal.
0: Bem, bem. Estamos aqui a chegar mesmo, mesmo ao fim. A minha tem só aqui uma, uma última pergunta. Eu tenho uma última
2: pergunta, que é qual Sim. é a tua intenção como pediatra?
1: A minha intenção como pediatra? Uhum. Uh, a minha intenção como pediatra, eu acho que é difícil, tenho muitas, mas se eu tivesse que escolher uma, era promover a saúde. Uhum. Mais do que prevenir a doença, é promover a saúde. Prevenir no sentido de fazer com que as pessoas escolham da melhor forma possível, aprendam a escolher da melhor forma possível para serem o mais saudáveis possível. Uhum. Acho que se calhar é a minha, a minha intenção. E acima de tudo, fazê-lo não substituindo as decisões dos pais, mas dentro da, do meu conhecimento técnico, dando informação, dotando-os de capacidade de escolha. Uhum. E depois deixar los a uhum. eles a escolher.
2: Serem eles a escolherem. Né? Responsabilidade
1: escolher.
0: pessoal, Sim. não é? Que tanto falas minha, que na consciente é.
2: Que bom. Obrigada, Hugo. Muito obrigada. Eu ficava obrigada. aqui mais uma hora Eu para também. ir. <risos> para outra para a segunda temporada. É Já fica marcado. marcado. Muito obrigada às obrigada. obrigada, obrigada.
0: obrigada.